0: Dinheiro traz felicidade? Essa pergunta é debatida há tantos anos nos jornais, no Instagram, entre educadores financeiros, filósofos, neurocientistas e existe sim um bocado de pesquisa para tentar chegar a uma conclusão definitiva se dinheiro traz felicidade ou não. Só que obviamente esse assunto não é tão fácil assim de ser explicado. Principalmente porque felicidade não é um conceito objetivo, muito pelo contrário, é um conceito subjetivo e depende das crenças, da vivência, das experiências de cada um. No fundo, felicidade tem muito a ver também com a crença que a pessoa tem sobre o que é felicidade. Mas eu queria trazer hoje algumas pesquisas que têm sido feitas nesse campo da felicidade, dos vieses e também do dinheiro, para saber se, afinal, tem relação ou não tem? Dinheiro traz ou não traz felicidade? Então, vamos lá tentar desvendar isso. Então, para tentar responder... Se dinheiro traz felicidade ou não Primeiro vamos tentar desconstruir o que é felicidade Do ponto de vista científico Felicidade Tem muito mais relação com bem-estar Porque felicidade, como eu disse É um conceito indeterminado E vai depender muito de crença, religião é, Filosofia Então é mais fácil Para os pesquisadores chegarem à conclusão é, Se existe alguma relação Entre o dinheiro e o bem-estar Quando eles conseguem medir o bem-estar e como é que você consegue medir o bem-estar? Primeiro, vamos tentar entender que o bem-estar está associado à secretação de alguns hormônios. Então, quanto mais você secreta desses hormônios, mais bem-estar você tem durante o dia. Existem quatro principais né, neurotransmissores, hormônios que são responsáveis pela felicidade, sendo eles a ocitocina, a dopamina, a serotonina e a endorfina. A ocitocina, é, os pesquisadores chegaram à conclusão que ela tem relação com a empatia, com o desejo de ajudar e que ela também é responsável pela redução do estresse. Já a dopamina, ela está mais ligada à questão da energia, motivação, tomada de decisão em relação às coisas. É, tem mais a ver com isso. Serotonina tem a ver com satisfação, otimismo e alegria de viver. E endorfina está muito associada à euforia. Então, quando você consegue sentir né, essas sensações, você relata que você está feliz. Então, quando você está eufórico, depois de ter feito um exercício físico, inclusive existe né, o runner's rush, que chamam, né? Que é aquela euforia de quem corre, do corredor, ela é causada pela secretação da endorfina. Então, dá a sensação de, de bem-estar, você associa isso à felicidade. Também quando você está muito, muito motivado, muito otimista, secretando dopamina e serotonina, você também tende a dizer que você está feliz, né? Então, no fundo, no fundo, a felicidade tem muito mais relação com o bem-estar, independentemente de quando você pergunte para alguém que é felicidade, ela te dê alguma resposta mais filosófica. Mas o que importa é que ela está vivenciando mais momentos de bem-estar, né? E aqui eu poderia dizer para você, ah, como você faz então para né, ter bem-estar? Você pode é, engajar em atividades, fazer atividades em que você secrete esses hormônios. Então, por exemplo, a citocina, você pode abraçar, compartilhar. Para mulheres, amamentar. A serotonina, ela é secretada na meditação, em reviver lembranças, olhando fotos de viagens. A dopamina, compras, likes de Instagram comer um bolo, tomar uma cervejinha, né? Então, são as atividades que você acaba secretando dopamina. Por isso que muita gente vê isso em compras também, né? Que você tenta buscar o prazer por meio da secretação de um desses hormônios, mas ele não é o único, você pode substituir isso por essas outras coisas. E a endorfina, que é o mais comum, é você fazer exercício físico, você rir, você fazer sexo. Então, a, inclusive, a endorfina, quando às vezes eu tô um pouco cansada estressada. Às vezes eu coloco um vídeo no YouTube de um de um comediante que eu acho legal para ficar rindo e para mudar o meu astral, vamos dizer assim, né, mudar minha, meu meu bem-estar. Então, esses são algumas algumas alguns hormônios. Então, essas são algumas atividades, né, que você secreta esses hormônios do bem-estar. Então, necessariamente, se você tá engajado em atividades que secretam esses hormônios, você vai necessariamente sentir maior bem-estar. E sentir-se feliz, né? Isso do ponto de vista científico. Outra coisa também que é muito comentada é que o bem-estar está ligado à atenção. A atenção e foco que você dá nas atividades. Então, é, eles chegaram à conclusão que prazer e dor, ele tem muito a ver com a atenção que você dá ao momento que você vive. Isso inclusive está lá naquele livro Rápido e Devagar do Daniel Kahneman. Né? Ele dá o exemplo das americanas e francesas que foram pesquisadas, né? foram objetos de pesquisa. As duas né, mulheres dessas nacionalidades gastavam em média duas horas nas refeições diárias. Só que as francesas relatavam duas vezes mais Desculpa, relatavam mais prazer fazendo as refeições porque chegou-se à conclusão que elas focavam duas vezes mais nessa atividade. As americanas geralmente faziam refeições fazendo outras atividades, né, em conjunto. Então você vê que o prazer, né, a satisfação relatada pelas francesas em relação a comer tinha mais a ver com o foco que elas davam, a importância que elas davam a prestar, a viver aquele momento, a estar presente, né? Outra questão que a gente também pode usar em pesquisas científicas para maximizar o nosso bem-estar é a questão do excesso de escolhas. Né? Já tem muitas provas, já existe até um livro Paradoxo da Escolha, muito conhecido, tem o um TED Talks, né, do mesmo autor, que fala isso, quanto mais escolha você tem, menos feliz você é. Porque o excesso de escolhas faz a gente ficar ou arrependido, porque tinham muitas coisas para escolher, você teve que escolher uma e você nunca acha que escolheu a melhor, ou você acaba paralisando. Então, o seu bem-estar, é, na área financeira, especialmente, é uma dica que eu sempre dou. Reduz as opções de investimento. Não fique pensando que tem um mar de investimento para você, porque isso só gera em você uma ansiedade, um, um fear of missing out, né? O fomo, aquela, aquele medo de ficar de fora de algum investimento da moda, ou que todo mundo está ganhando dinheiro, menos você. Reduz, tira o barulho. Diminui suas opções para três, escolha entre as três, muito provavelmente, se você tiver três opções, você vai escolher a opção de maior custo-benefício e vai te dar uma sensação de que você fez uma boa escolha. Isso vai te ajudar né, a criar hábitos financeiros mais longevos e mais saudáveis na área financeira. Então, mais uma pílula aí de bem-estar. E mais entrando mais na questão do dinheiro mesmo, se ele traz felicidade ou não, agora que a gente já né, falou do o que a gente pontuou aqui, o que seria felicidade do ponto de vista científico até do ponto de vista rastreável, né? É, o dinheiro... É, é, existem duas pesquisas muito conhecidas, né? Na verdade, tem uma pesquisa muito conhecida e uma pesquisa recente que acaba contradizendo essa pesquisa conhecida. Tem uma pesquisa, inclusive do Daniel Kahneman e do Angus Deaton, né? que foi justamente para entender se a renda, né, o aumento da renda impactava o bem-estar das pessoas e é, de 2010 então eles viram na pesquisa que a conclusão sem dorar a pílula é que ser pobre tornava sim a pessoa mais infeliz e ser rico intensificava a satisfação com a vida o que é satisfação com a vida? é quando você pergunta para a pessoa se ela se considera uma pessoa feliz ou não quando você pergunta isso para a pessoa, a pessoa para, avalia a vida dela né, como um todo e te dá uma resposta. É o que a gente chama de bem-estar avaliativo. Né? E eles chegaram à conclusão de que, o bem, de que o dinheiro não alterava significativamente o bem-estar experimentado. O que é o bem-estar experimentado? É o bem-estar do dia a dia, aquele que você relata né, todo dia. Que você... só que esse bem estar experimentado em 2010 ele era mais difícil de ser coletado ele era um pouco mais difícil de ser coletado como é que você vai coletar o bem estar vivido então eles faziam, acho que no dia seguinte ou algumas vezes na semana eles coletavam como a pessoa estava se sentindo né é... uma coisa também que eles chegaram à conclusão é que a pobreza acabava intensificando os efeitos negativos de situações ruins como doença, divórcio, solidão então, por isso que a pessoa com menos dinheiro, ela acabava relatando menos bem-estar. Então, isso significava que ela era menos feliz, nesse sentido do bem-estar. Né? A gente está falando aqui de bem-estar. E a conclusão mais famosa desse estudo, que é uma, uma conclusão que é muito difundida, é que mais dinheiro, ele só significava mais felicidade, ou seja, mais bem-estar, até 75 mil dólares por ano, que equivale a mais ou menos 400 mil reais no Brasil. Bem aproximadamente, que o dólar né, varia muito. Acima disso, então, acima de 75 mil dólares por ano, a pessoa que ganhava acima disso não fazia diferença no nível de bem-estar da pessoa ganhar mais ou não. Ela tinha o mesmo nível de satisfação. Então, quando a pessoa ganhava menos, se ela vai incrementar na renda, ela realmente reportava né, maiores níveis de felicidade e bem-estar. Depois desse platô, atingido esse platô, a pessoa reportava é, um índice de felicidade muito próximo. Né? Se a pessoa ganhar 100 mil dólares por ano, ela reportava um índice de felicidade muito próximo de, por exemplo, quem ganhava 75 mil. Né? Então, não fazia tanta diferença. E, na época, uma possível explicação para esse platô acima de 75 mil dólares, era que as pessoas que ganhavam menos de 75 mil dólares por ano, a partir do momento que elas iam incrementando a renda, elas tinham... É, as suas necessidades básicas atendidas e, obviamente, que você, quando tem as necessidades básicas atendidas, a sua vida fica menos miserável e você consegue gozar mais da vida, você tem né, uma capacidade maior de usufruir né, de, de pequenos prazeres e, e tal. Né? Só que em 2021, a Wharton School da Universidade de Pensilvânia publicou um outro estudo levando muito em conta esse estudo de 2010 só que agora com uma tecnologia mais avançada porque eles começaram a mapear as pessoas por aplicativo no celular, inclusive eu baixei esse aplicativo então <risos> também estou sendo monitorada em que eles mandam acho que mais ou menos umas três vezes ao dia notificações no seu celular perguntando se você está se sentindo bem ou não, se você está se sentindo feliz ou não aí perguntam se você está com alguém qual a atividade que você está fazendo, se você está dormindo se você está trabalhando, vendo televisão brincando com, com seus filhos se você é casado, são várias perguntas para eles conseguirem mapear um padrão de bem-estar. E a conclusão que eles chegaram, diferente de 2010, do estudo do Kahneman, é que sim, quanto mais incremento de renda, mesmo acima de 75 mil dólares por ano, maior o relato da, da felicidade. Então havia espaço para a pessoa se sentir mais feliz à medida que ela ganhava mais dinheiro, mesmo acima desse platô de 75 mil dólares. O que eles viram é que as pessoas com mais dinheiro, né? Quanto mais a pessoa enriquece, mais ela relata sentimentos positivos. Ela relata muito mais sentimentos positivos do que as pessoas que ganham menos. E elas relatam é, níveis mais baixos de alguns sentimentos negativos. Então, elas relatam níveis muito mais baixos de medo, de tédio, de tristeza, de chateação. Então, isso é em relação às pessoas que ganham mais, né? Acima de 75 mil dólares. Para aquelas pessoas, né? Que ganham menos de 75 mil dólares por ano e que elas tinham um incremento da renda até chegar a 75 mil dólares, o que acontecia é que os elas eram mais impactadas no viés aí dos sentimentos negativos. Ou seja, elas tinham uma, um incremento da renda até 75 mil dólares, até 80 mil dólares, elas tinham uma diminuição bastante significativa de todos os sentimentos negativos que eram rastreados na pesquisa. Então, elas sentiam menos medo, menos tédio, menos tristeza, menos chateação, menos raiva, menos estresse, menos a sensação de que a vida era ruim. Então, para os mais pobres, aumentar a renda significa sentir menos sentimentos negativos, né? ter menos contato com sentimentos negativos. Para os mais ricos, significa maximizar os sentimentos positivos. Olha que interessante! Então ele chegava a essa conclusão, né? quanto mais dinheiro, mais sentimentos positivos entre os mais ricos e quanto mais dinheiro entre os mais pobres, menos sentimentos negativos. Tá? E outra coisa também que ele chegava à conclusão é que quem tinha a crença de que o dinheiro era sinônimo de felicidade acabava ficando mais, relatando ser mais feliz quando tinha mais dinheiro, né? Porque se a pessoa acredita que o dinheiro está ligado à felicidade, se ela tem mais dinheiro e você pergunta para ela se ela é feliz, ela vai responder que sim. Isso no bem-estar avaliativo, ou seja, quando você pergunta para ela se ela acha que é feliz, não naquele bem-estar do dia a dia. Então, a crença, né? as nossas crenças sobre dinheiro, elas afetam muito a nossa relação com o dinheiro. É, então, quais são as respostas especulativas, né? É, e de por que a renda estaria, o aumento de renda estaria relacionado ao bem-estar. Então, essas são as respostas especulativas. Lembrando que é, é um estudo correlacional, então ele mostra a correlação entre maior renda e maior bem-estar, mas não é possível mostrar se é, o dinheiro é a causa principal desse bem-estar, porque a vida da pessoa é constituída de muitas variantes, né? mas, mas existem respostas especulativas. Então, uma delas é a redução do sofrimento, com a diminuição dos relatos negativos, então quanto mais dinheiro, menor o seu sofrimento, quanto mais dinheiro mais a sensação de controle sobre a própria vida e essa sensação de controle, ela tem ligação com segurança financeira então as pessoas que sentem, que controlam mais a vida, elas possuem uma relação, uma, um bem estar maior, que controle da própria vida, você poder escolher onde você vai morar, você poder escolher o seu plano de saúde você poder escolher migrar de emprego, se você quiser porque você tem uma reserva de emergência. Porque você tem bens, patrimônio. Não depende tanto de um emprego miserável. Né? De uma rotina exaustiva. Né? As pessoas também têm, têm mais tempo livre. Enfim. Essas são algumas das respostas especulativas que eles chegaram. Também tem outra pesquisa. Né? Além dessa da Wharton School. Que foi feita pela Universidade de Estocolmo. Junto com a Universidade de Nova York. Mostrando que ganhadores de loteria, sim, tem efeitos de longo prazo no bem-estar psicológico. Então, eles viram que quanto maior era o ganho da pessoa na loteria, maior era o nível de bem-estar, e esse nível de bem-estar superava mais de 10 anos. Então, sim, sim, existe o um impacto do dinheiro no bem-estar. Muito provavelmente porque você passa a sentir menos sentimentos negativos. Lembrando, gente, que aqui não quer dizer que todas as pessoas entrevistadas são iguais e nem que Pobres não podem ser felizes e ricos não podem ser miseráveis, ter uma vida ruim ou triste. É óbvio que você vai ter ricos deprimidos e pobres felizes. A questão é se você experimenta bem-estar no seu dia-a-dia, -dia, né? Porque você pode perguntar para uma pessoa se ela é feliz ou não, ela vai dizer para você que sim, mas o dia-a-dia -dia dela ser é muito massacrante, isso acontece muito. E, por fim, é, eu queria falar, que é uma coisa que é estudada na economia comportamental, que é chamada de princípio da relatividade. E como isso também influencia no nosso bem-estar, isso também tem a ver com finanças. O Sêneca, ele diz que jamais será feliz enquanto fores torturado por um mais feliz. Isso aí resume bastante o princípio da relatividade, porque a sua felicidade depende muito do seu entorno, do ambiente que você está. Por mais que você ache que não. Você julga tudo por um ponto de referência. Então, a partir do ponto de referência, você vai entender se você está em vantagem ou desvantagem em relação aos demais. E muitas pessoas se perdem e se sentem infelizes com a grama do vizinho é mais verde, né? Então, com a grama do vizinho é mais verde, você sempre acha que a sua vida é pior, que a sua vida, que você não tem tudo que você quer, que você não tem um carro, que você não tem uma casa, que você não viaja todo ano, que você nunca foi para o exterior. Por que você está sentindo isso? Com quem você tem se comparado? Já parou para pensar? Isso faz muita diferença. Às vezes, nessa questão financeira, essa questão do ambiente é tão importante que, por vezes, às vezes é melhor você escolher com quem você vai engajar em um momento que você está tentando criar novos hábitos financeiros, inclusive. Porque ficar é, convivendo com pessoas que são gastadoras, perdulares, acham que dinheiro é, é para gastar, só se vive hoje que pessoa que não gasta a mão de vaca, que você fica sempre se sentindo muito julgado, principalmente quando você está tentando iniciar novos hábitos financeiros saudáveis, realmente o ambiente pode te atrapalhar muito. Às vezes se aproximar mais de pessoas que estejam na sua vibe, né, de na sua vibe de transformar a vida financeira ou mudar um hábito financeiro, porque você consegue é ter essa comparação com pessoas que estão muito vivendo muito próximo a você, e não pessoas que estão vivendo muito distante. Também pessoas que convivem com pessoas que têm um padrão de vida muito acima... Tendem a sentir é, menor bem-estar... Justamente porque se compararem e ficarem querendo comprar e se endividar... Para ficar atingindo o mesmo patamar dessas pessoas com mais dinheiro. Isso também é muito perigoso e pode levar a endividamento severo. Né? Então a conclusão é o seguinte... É natural que o ser humano use comparações para tomar decisões o seu ambiente, ele vai influenciar na sua felicidade, então, é importante você reparar com quem você anda se comparando e se as pessoas com quem você anda, elas acabam é, influenciando você para hábitos financeiros saudáveis ou não, mais recursos realmente né, fazem você relatar maior bem-estar e menor relato, menor relato de sensações ruins, então isso tudo tem que ser levado em consideração, tá bom? E por último, agora sim por último, na verdade tem dois pontos aqui que eu quero falar. O primeiro que o Kahneman fala, no livro Rápido e Devagar também ele fala sobre isso, que é a ilusão de foco. Que é quando você gosta muito de uma coisa e isso faz você acreditar que conquistar aquela coisa vai te trazer felicidade. Então, por exemplo, comprar uma casa bonita vai me fazer feliz. Na verdade, isso não necessariamente é verdade. Porque o seu bem-estar, ele depende de várias coisas incluindo pré-disposição para felicidade, para o bom humor, para você ter relações é, sociais, se você tem suas necessidades básicas atendidas, se você está numa relação amorosa saudável. E isso acaba influenciando muito mais seu dia a dia do que você ter uma casa bonita. Mas essa sua crença de que a casa vai fazer você muito feliz faz você muitas vezes, inclusive, tomar decisões financeiras ruins. Porque você superestima o poder que uma casa tem na sua vida. Então, às vezes, é bom a gente se perguntar o quanto realmente comprar aquela coisa, eu dei o exemplo da casa, mas pode ser qualquer coisa, o quanto ter aquilo vai te trazer feliz? Ou será que ter mais momentos de lazer, ter mais momentos de folga, ter mais experiências? Inclusive, tem milhões de pesquisas mostrando que experiências, sim, trazem mais felicidade do que ter do que comprar coisas. Então, tudo bem, se você tiver uma casa que você vai receber vários amigos, muito provavelmente você vai maximizar A sua felicidade Mas não porque a casa vai te dar felicidade Mas porque Talvez aquela casa sendo maior Você sinta mais alegria Em receber mais pessoas É isso que vai te dar felicidade Não é ter a casa em si Mas será que você pode reproduzir Isso de outra maneira Sem ter a casa Se é alguma coisa que vai te Deixar financeiramente abalado Essa é uma pergunta que você deveria se fazer E agora por último de verdade Eu sei que eu já falei isso duas vezes Mas agora sim Por último lembre-se, gente, compre tempo e experiências, nunca coisas, isso é o que realmente vai te trazer felicidade, existe uma pesquisa de Harvard, inclusive, né, que mostra que você pagar por serviços que resultam em mais tempo livre, melhor o humor do dia a dia, especialmente entre aqueles que têm menor renda, então quando você terceiriza a limpeza da sua casa, a alimentação, se não é uma coisa que você gosta de fazer, né, é, por exemplo, é, também decoração. Qualquer coisa que você não goste de fazer. Eu tenho uma amiga minha que ela fala eu pago o preço que for para alguém decorar minha casa porque eu odeio, eu fico mal-humorada, eu brigo com meu marido, ninguém decide nada. Isso é, é uma fonte de estresse absurda para ela. Então, para ela, pagar uma arquiteta é, é um dinheiro bem gasto, porque é um dinheiro que vai trazer bem-estar na família dela. E isso vem com autoconhecimento, né? Comprar apoio, né? Quem compra é, uma... É, Compra, né? Comprar no sentido... Mas você pagar uma babá, por exemplo... Se você tem um filho e trabalha o dia todo fora... Ajuda muito no seu bem-estar. Isso eu falo por experiência própria. E também comprar experiências. Por que a experiência é melhor do que você ter uma coisa? Porque depois que você compra coisa que você quer muito... Um iPhone... Você tem uma adaptação hedônica, que a gente chama. Então, o seu nível de prazer em ter adquirido aquilo... Ele tende a se reduzir e simplesmente sumir. E depois de pouco tempo. Já a experiência... Você não, não some por quê? Porque a experiência, você vive ela antes, quando você está planejando viver a experiência, você vive ela durante e você vive, revive ela depois com as lembranças de fotos, vídeos. Então, é um, uma fonte de bem-estar inesgotável, porque enquanto você tiver a foto para olhar, você vai lembrar daquela experiência. Então, lembra lá da do secretação dos hormônios? Né? Isso secreta a serotonina, reviver lembranças. Então, é muito importante. O ter, ele está ligado mais à dopamina. É aquela descarga pontual que depois passa. Então, pensando no que a gente falou hoje em alguns pontos, eu trouxe uma salada de coisas aqui, mas eu queria, primeiro, falar para você o que é felicidade do ponto de vista científico, que está muito mais ligado a bem-estar. E ter mais momentos de bem-estar importa mais do que ter poucos momentos de muito bem-estar, é mais importante você ter mais momentos de bem-estar do que ter poucos eventos que dão um bem-estar muito intenso, né? Depois a gente falou também é, como o foco está relacionado à felicidade, ao bem-estar. Você focar, estar presente no que você está fazendo, na atividade. Também sobre excesso de escolhas, como isso impacta o seu bem-estar. Depois sobre o dinheiro e felicidade, né? Que sim, dinheiro traz felicidade, dinheiro aumenta o bem-estar tanto com satisfação com a vida, quanto seu bem-estar do dia a dia, você acaba tendo mais sentimentos positivos, menos sentimentos negativos, atende às suas necessidades básicas e às suas outras necessidades que estão lá na pirâmide de Maslow, né? que tem a ver com segurança, afeto, sociabilidade, autorrealização. então isso tudo vai incrementando o seu nível de bem-estar, você acreditar que dinheiro traz bem-estar acaba fazendo com que você... Realmente acredite que o dinheiro tem um papel nisso. Não necessariamente ele vai ter, mas o fato de você acreditar faz você se sentir mais feliz tendo mais dinheiro. Então, as pessoas que são mais desapegadas, elas realmente acabam não ligando... Elas acabam não ligando para a questão do dinheiro, apesar de que no dia a dia, se elas tiverem pouca renda, elas podem viver um bem-estar menor. Lembrando, gente, que isso é uma pesquisa, é uma média. Não é toda pessoa. Você não vai ouvir isso aqui e falar ah, mas isso não acontece comigo. porque pesquisa, como diria, o Wesley falou muito isso, né? A ciência, ela, ela, ela é precisa, mas ela não é exata. né? Então, óbvio que você vai ter margem de erro, você vai ter pessoas que vão fugir de, disso, mas existe uma tendência a favor de incremento de renda tá ligada ao bem-estar. tá? Lembrando também, princípio da relatividade, com quem você anda se comparando, isso faz muita diferença no seu bem-estar. Lembrar que comprar experiências e tempo é muito mais relevante para o seu bem-estar e para a sua felicidade do que você comprar coisas. E, por fim, você pode estar dando muito mais importância a ter algo que vai te dar alegria do que aquilo realmente vai te trazer alegria, né? Lembrar e tentar pensar. Comprar isso vai trazer alegria de fato? Será que você não pode substituir isso por alguma daquelas atividades que eu falei no início? Então, esses são alguns questionamentos, alguns dos dados que a gente tem hoje sobre dinheiro e felicidade. Eu espero que você faça a sua reflexão né, de como se você é feliz ou não é, e tente encaixar na sua rotina é, essas atividades para secretar esses hormônios que eu falei. Que assim, com certeza, cientificamente, pelo menos, você tende a se sentir mais feliz. Até o próximo!